0: Product Design. Witamy serdecznie w 98. odcinku podcastu Product Design. W standardowym gronie witam was ja, Paweł, razem z Michałem i Filipem. Cześć, chłopaki.
1: Siema, siema. Hey,
0: hey. Dzisiaj robimy sobie taki mały odcinek newsowy, bo dziwo w świecie designu i ogólnie takich, nie wiem, powiedziałbym produktów, wśród których się obracamy, Sporo się zadziało w ostatnim czasie, więc stwierdziliśmy, że może fajnie by było to trochę podsumować i może niektórzy z Was nie śledzą aż tak bardzo, to też może się czegoś ciekawego dowiecie. W związku z czym dzisiaj właśnie odcinek taki, taki newsowy. Powiemy trochę o, o nowościach, które się zadziały w Figmie, w, o kilku rzeczach związanych z Twitter Blue w Polsce, będzie też o nowej aplikacji stworzonej przez ReadCV CV o nazwie Posts. To aplikacja, która ma konkurować z Twitterem. No i na koniec jako taka trochę wisienka na torcie zmiany, które zostały w zeszłym tygodniu zapowiedziane przez Spotifya. Sporo tam tego było, dużo nowych, różnych, dziwnych, bądź też bardziej normalnych rzeczy zostało zapowiedzianych, więc postaramy się to jakoś skomentować i, i może też zdisować, bo wiem, że niektórzy z nas mają dość solidne przemyślenia na ten temat. Dobrze. Czy Michał masz jakieś super pytanie na początek, które mogłoby nas zaskoczyć? Czy teraz właśnie zaskoczyłem
1: cię tym pytaniem i nie jesteś przygotowany? Nie, 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 nie. Co myślicie o tym, jak pocisnął Nieładnie Elon Musk byłego zioma direct CEO Bueno tego Haliego z, z, z Finlandii? Z Islandii. Z to. Islandii, no. Niezła drama Nie, była. Niezła drama do tego stopnia, że widziałem to nawet na takich typowych kanałach jakiś jakichś małolatów, typu YouTubeowy ziomek Konopski na przykład. Takie wiecie, taki typowy YouTube, YouTube dla dzieci. I było o tym, że jak Elon Musk szydzi ze niepełnosprawnego człowieka.
0: No, tutaj nie, farto, nie złożyło, że Hali faktycznie jest za sobą niepełnosprawną. Ja nie wiem, czy Elon to wiedział na początku, kiedy zaczynał jakby cały ten beef, który tam się zadział, ale chyba koniec końców sobie to jakoś tam wyjaśnili, nie? w sensie pamiętam, że chyba ostatnim postem w całej tej dyskusji od Ilona było to, że porozmawiali gdzieś tam podczas jakiejś tam rozmowy telefonicznej, czy jakiś call był, czy coś tak. i że, że wszystko sobie wyjaśnili, także
1: ponoć nie ma już kwasu. No niby nie ma kwasu, ale został, niesmak. No nie, smak Ponie... został nie No nie został, nie? Ponieważ ktoś mu tam powiedział, on nie zweryfikował tego do końca, bo że go źle mu powiedzieli jego współpracownicy, kim on jest i co on robi, jak w ogóle jaki ma stan zdrowia. I go przeprosił i zadzwonił do niego właśnie. No ale to tylko pokazuje, jak chłop działał impulsywnie, to nie za dobre. Tak. No, e, no że... idąc dalej ty... Proszę,
2: idąc dalej tym tropem. Z tego wyszło w ogóle jakaś drama związana z e, wartością w ogóle designerów i jak design jest postrzegany w świecie technologii tak. i czy w ogóle jest potrzebny i tak dalej. Tak, pojawił
0: się nawet taki kontrowersyjny tweet, który mówił, że e, prawdziwe projektowanie to, to nie jest figma, tylko e, projektowanie, projektowanie w kodzie. W kodzie. I
1: ostre szambo się wylał. No to to no tak. jest takie sapanie. Ale ogólnie no nic, no nie wyróżę w Twitterowi jakichś takich dużych sukcesów po tym jak nie potrafi docenić swoich pracowników i zwolnił bardzo dobrą firmę, bardzo dobrych designerów, no chłopie. Zwolnił firmę, która robiła produkty dla Facebooka, Apple'a, nie wiem czy dla Apple, chyba nie wiem, ale na pewno dla Google'a, Instagrama. No, na pewno dużo, naprawdę
0: dobrych, dobrych aplikacji, nie? Slacka
1: zrobili przecież od takiego, tego takiego, co teraz my znamy, który odniósł sukces, teraz został sprzedany przed, przez do Salesforce'a, ale to wszystko oni ogarnęli, a ty po prostu ich zwolnił tako, prawda? E, no, nie wiem, no jakby to powiedzieć, ci, co tak gadają, to są głupi po prostu, ale to się odbije kiedyś. Ciężko e, mówić o <coughs> aplikacji, że design jest taki ważny, kiedy aplikacja już odniosła taki sukces i przyzwyczaja do siebie użytkowników i już tak naprawdę dojrzałą aplikacją. E, tam już nic nie zmienisz za dużo, nie możesz za bardzo kombinować, e, zwłaszcza przy Twitterze, więc tam może i rzeczywiście aż tak design jest potrzebny, jeżeli chodzi o maintenance, ale przyjdzie konkurencja i ich zmiecie, e, bo Mój ulubionym przykładem tego jest, że nikt nie jest bezpieczny, to jest Nokia. Każdy miał kiedyś Nokia, a teraz Noki już nikt nie ma. I tak będzie. prawda. Apple też kiedyś stał sprzedażą iPhone'ów, a teraz już stoi usługami, więc wszystko jest płynne. I Elon Musk się o tym przekona. A community takie designerów nie zapomina. To są dosyć specyficzni ludzie. To prawda, to prawda. I, i do tego w sumie wątku jeszcze wrócimy,
0: bo to wszystko się bardzo e, tak zgrabnie połączyło, powiedziałbym, przynajmniej w moim kręgu i to jak ja postrzegam ostatnie wydarzenia. To właśnie w okolicach afery z Halim e, bardzo mocno zaczęło, e, zaczęto cisnąć w tą aplikację Posts e, by Read CV. I o niej też jeszcze dzisiaj powiemy. Ale, ale zanim do tego tematu, to wróćmy może do tula, którego używamy na co dzień i który jest chyba tulem numer jeden, jeśli chodzi o dzisiejszych designerów. Mowa tutaj oczywiście o Figmie, w której ostatnio małe zmiany, może nie aż tak znaczące dla samego tula, ale myślę, że ogólnie, dlatego czym Figma Community jest. To dość duża zmiana i myślę, że niedługo się przekonamy, czy to był dobry ruch, czy właśnie jesteśmy, że tak powiem, na skraju, czy też na takim, w takim momencie, kiedy nagle wszystko stanie się płatne w obrębie Community, które do tej pory było po prostu kopalnią darmowych asetów, kopalnią darmowych pluginów, widgetów i tak dalej. Nie wszystkie... Mm, Produkty, które tam się pojawiały, miały jakiekolwiek, jakąkolwiek monetyzację. Teraz będzie to znacznie łatwiejsze. Mowa o tym, że Figma Community wzbogaciła się o możliwość publikowania płatnych asetów. Tak jak właśnie wspominałem, te asety to na przykład pliki, jakieś design systemy, tego typu rzeczy, pluginy oraz widgety. Wszystkie one mogą być opublikowane jako aset płatny od teraz przy wsparciu Figmy. Czyli nie musi, jakby. Ich autorzy nie muszą się już bawić w jakieś tam dodatkowe strony, gdzie potem wysyłaliby komuś jakiś kod licencyjny, który następnie trzeba wkleić, żeby wszystko działało i tak dalej. Teraz wszystko może się zadziać za pośrednictwem FIGMY. Za małą opłatą ze strony jakby, jakby ceny końcowej jest potrącane 15% dla FIGMY, która bierze jakby ten część za całą tą operację i obsługę tych płatności. Um, na dzień dzisiejszy, aby opublikować taki płatny asset, trzeba otrzymać zaproszenie bądź też zgłosić się samemu do FIGMY. Jednakże jest tam jeden warunek, który mówi o tym, że aby oni w ogóle rozpatrzyli twoją kandydaturę, to musisz mieć co najmniej jeden asset już obecnie w community, który jest bezpłatny. Fajnie by było, jakby był to jakiś asset, który odniósł jakiś sukces. To, to wtedy na pewno łatwiej jest przejść przez ten cały proces. Um, jeśli chodzi o to, co tam również powstało, obok płatnych e, asetów pojawiło się też coś takiego, co nazywa się e, Figma Creator Fund. Ma być to taki program, który będzie wynagradzał twórców tworzących darmowe pliki w obrębie community, które naprawdę są bardzo przydatne i zdobywają po prostu dużą ilość pobrań, czy tam lajków. Ogólnie jakby ich statystyki są naprawdę wyjątkowe. E, więc taka możliwość też ma być. No i e, jakby kończąc ten, ten wstęp, który podsumowuje w sumie to, co się zadziało, chciałbym was zapytać, e, co myślicie o płatnej wersji Community? E, czy to dobrze, czy to źle? Jakieś przemyślenia w tym temacie? Myślę, że na pewno to nie jest coś, co jest dla was obojętne.
1: Mhm. Ja, ja mogę dodać jeszcze takich kilka technicznych rzeczy, które... Przypomniałem sobie. Tak mm -hmm, jak mówiłeś, 15% jest, tak. Mm -hmm. e, można kupić coś jednorazowo i mieć one-time purchase. Minimalna kwota to jest 2 dolary. E, można mieć subskrypcję. Minimalna subskrypcja to też jest 2 dolary miesięcznie. E, I można mieć in-app purchase, czyli wystawiasz jakiś plugin, jest darmowa część, a potem płatne. Też minimum 2 dolary miesięcznie. Z tego co wiem, i teraz jeszcze pamiętam, że jeżeli masz jakiś widget bądź plugin, który jest obecnie darmowy w Figmie, to nie może być płatny. E, musi być e, dodana jakaś wartość, musisz zostawić go jako płatny, ani bezpłatny, i dopiero możesz in-app purchase zrobić, czyli na przykład nie wiem, skanibalizować go trochę i potem zrobić jako płatny. Mm -hmm i ostatnia rzecz, która mi się przypomniała, to masz 24 godziny na refund, czyli jeżeli ci się coś nie spodoba, to w ciągu 24 godzin masz automatyczny refund bez podawania chyba pod powodu i odzyskasz pieniądze no tak. spoko to, to, to brzmi całkiem nieźle przy... tak, to, to mi się przypomniało, a co jeżeli chodzi o community, aha i możesz jeszcze innych y, używać paymentów w aplikacji czyli jakichś tam zewnętrznych, czyli nie wiem, jak chcesz jak jakiś tam stworzysz swój payment, to nie musisz używać tego figmowego, oficjalnego. Tak, to A po prostu ty...
0: wtedy jakby to są takie chyba podobne zasady jak w, w apkach Apple Store tak i w Google Store, że jeśli masz swój zewnętrzny jakby system płatności, ok, nikt ci nie broni, tylko chyba jest tam trochę ograniczeń, jeśli chodzi o, o metody jakby promowania tego, że, że możesz zapłacić na zewnątrz. Ale no, nie jestem pewien, to tak strzelam trochę.
1: Tak, tak. A co do tego, to spoko. Bardzo fajnie, że to zrobili. To chyba był taki naturalny, że tak powiem, e, naturalna ewolucja produktu Figmy. Bo odkąd otworzyli community, to było od razu, w pierwszy dzień była mowa o tym, żeby były płatne te e, jakieś resursy do kupienia i spoko. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli yy, będą mogli sobie ludzie zarabiać kaskę na oficjalnie bez jakichś problemów, fajnie, że mam, a nie inaczej, mam nadzieję, że te takie przechodzenie, tych takich yy, yy, taki, taki screening człowieka nie będzie jakiś bardzo uciążliwy i będzie można w miarę łatwo wrzucać rzeczy do, do płatności, żeby zarabiać możecie robić coś płatne. No i tyle. Na pewno dużo shitu się znajdzie, będzie trzeba uważać.
0: No właśnie tutaj jest taki jeden dodatek w sumie, bo każdy ten asset, który będzie płatny, podobnie jak w przypadku aplikacji w, Apple Store, w App Store, ma być weryfikowany przez zespół Figmy. więc oni będą sprawdzać ten plik, widżet czy tam plugin i dopiero po takiej weryfikacji on będzie trafiał na to community za, za, tam za zadaną cenę. Więc ten proces nie jest taki szybki jak obecnie, gdzie w sumie klikamy publish i moment później nasz plik już jest na community, tylko jeszcze jest ten taki middle step, który polega na weryfikacji.
1: Aha, no to spoko. Eee, no, no co mogę powiedzieć? Ja się cieszę. Nie wiem, kiedyś coś pewnie wrzucę. Na pewno powstanie dużo influencerów, designerów, jeszcze więcej, żeby móc swoje rzeczy pieniężyć. I lecimy. Filip no, Maszek. To
2: brako, brakowało chyba tego, w sensie Figma Community jest bardzo żywa i dużo tam się dzieje. I mam nadzieję, że to tylko pomoże i zachęci ludzi do tworzenia większej ilości jakby dobrej, dobrego takiego kontentu do, do środka, który będzie pomagać. Więcej pluginów. Ostatnio te pluginy zaczęły, zaczęło się pojawiać bardzo dużo dobrych, płatnych pluginów i chyba na to najbardziej liczę. Same pliki też jak najbardziej. Sam mam parę projektów, które nad którymi znają, czy, czy je wrzucić i no. I, monetyzować. I, i monetyzować. Także mm. spoko. No i słusznie. Ja... Mam, nadzieję, mam nadzieję, że to dobrze zrobią. W sensie, że to czegoś nie odwalą i ludzie się nie odwrócą od tego. Nie, no wiesz, jakby nie zabierają w sumie możliwości publikowania
0: bezpłatnych rzeczy, więc to cały czas jest możliwe. A w sumie zgadzam się z tym, co powiedzieliście, że to tak naprawdę może spowodować, że pojawią się bardziej zaangażowani designerzy, którzy będą w zasadzie tworzyć po prostu bardziej jakościowy content. Bo obecnie na tym community można znaleźć i spoko materiały, ale też jest no naprawdę bardzo dużo shitu. E, więc jeśli teraz to będą też płatne asety, które właśnie w jakiś tam sposób będą weryfikowane, to, to jest po prostu szansa na to, że ta płatna część po prostu będzie taka bardziej e, wypicowana, że tak powiem, lepsza e, z każdego tak naprawdę względu. Także moim zdaniem super. Cieszę się, że to wreszcie się pojawiło. Co prawda hejterzy mówią, że to jest skok Adobe na kasę e, i że to tak naprawdę przez nich. Ale ja tam nie do końca tak uważam. Myślę, że to jest dobry ruch i na pewno nikt na tym nie straci. E, dobra, w temacie FIGMY to taki trochę jeszcze side news w sumie. Mało jakby może istotny z perspektywy codziennej pracy, ale e, tak czy inaczej warto to odnotować. E, od jakiegoś już czasu FIGMA ma swój taki swag store, w którym można kupić koszulki, jakieś piny, tego typu gadżety z logo, czy też z jakimś innym charakterystycznym elementem dla, dla tego software'u. No i właśnie w zeszłym tygodniu ten sklep otworzył się również na, na Europę, na Unię Europejską i Polska jest jednym z tych krajów, który został objęty jakby tą premierą, więc obecnie również my możemy sobie zamawiać swag z tego sklepu. Powiedziałbym, że ceny są naprawdę bardzo przystępne, w zasadzie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, bo tam chyba za pina płaci się 8 zł, za koszulki tam od chyba 69 w górę. Tak czy inaczej spodziewałem się jakiejś totalnej jazdy, bo wszyscy wiemy jak stoi dzisiaj złotówka, więc myślałem, że po tych przeliczeniach to wyjdzie tam jakiś szał, ale okazuje się, że jest spoko i naprawdę to wygląda bardzo obiecująco. Z ciekawostek mm, Wysyłka do Polski Jakiejś takiej średniej rozmiaru paczki To jest 48 zł To jest akurat dość dużo powiedziałbym Jak na wysyłkę, no ale leci to skądś tam Chyba z Irlandii jest do nas wysyłane Więc to pewnie z tego też wynika Ale jakby sam
2: swag jest naprawdę fajny
0: Bardzo jakościowy, przynajmniej tak wygląda dobrze Więc myślę, to że Musimy się
2: złożyć spoko. na jakieś zamówienie W takim razie Powiem Ci, że
0: Wyprzedziliśmy niestety ten e, motyw i nasz swag z Michałem już jedzie. Jest w drodze. Jest na, w, możemy zrobić kolejne zamówienie. Wspólnie. To jest e, do e, Dobra, nie wiem, czy to jest sens cokolwiek komentować. E, może ewentualnie, e, jeśli widzieliście ten, ten sklep, to e, czy uważacie, że ten swag jest spoko, czy niespoko.
1: Jest git. Ja myślę, że fajnie, że coś takiego jest. Chyba Sketch też coś takiego ma. To prawda, przy, po, e, potwierdzam, że jest tanio, bo nawet jest taniej niż w Polsce. Na przykład te takie termosiki Kinto. Patrzyłem, że takie nieosłagowane Figma są droższe e, w innych miejscach w Polsce, niż ten od figmy. Więc jest naprawdę po taniości to robią, po kosztach, coś czuję.
0: No i z tego, co jest napisane chyba w tym sklepie 100% zysków, czy w ogóle 100% jakby całego obrotu jest w ogóle przekazywane tam na chyba sadzenie drzew, czy coś w tym klimacie. Więc win-win, tak naprawdę. Szczerze polecamy. Sprawdźcie sobie, co tam jest ciekawego.
2: Fajne rzeczy. Spoko.
0: Bardzo fajnie wyglądają. Naprawdę postarali się i moim zdaniem to, to wygląda i jest warte swojej ceny. Jest naprawdę git. E, dobra, e, przechodząc dalej tak naprawdę do kolejnego tematu, e, który mam tutaj na liście, e, to właśnie wracamy do Twittera i do e, subskrypcji Twitterowej o nazwie Twitter Blue, która e, w tej takiej zmienionej Elonowej formie zadebiutowała w grudniu 2020 roku. E, był to taki krzyk rozpaczy Elona, który stwierdził, że... E, Twitter na siebie nie zarabia, w związku z czym wszyscy powinni tak naprawdę kupować Twitter Blue, żeby tą platformę w ogóle utrzymać. Um, tak naprawdę cała ta e, zmiana, którą on wprowadził, polegała głównie na tym, że wszystkim subskrybentom dodał jakby ten taki niebieski znaczek verified, który do tej pory miał jakieś znaczenie i informował o tym, że dane konto zostało zweryfikowane przez zespół Twittera i, i faktycznie osoba, która się tam jakby się podaje za ten, na tym profilu, to faktycznie ona. Teraz, żeby otrzymać taki ptaszek, checkmark, wystarczy kupić Twitter Blue. Od marca, czyli w zasadzie od niedawna, ten Twitter Blue, ta subskrypcja jest również dostępna w Polsce. Co tak naprawdę otrzymujemy w ramach tej subskrypcji? Poza tym checkmarkiem możemy edytować tweety do 5 razy w ciągu 30 minut od publikacji. Możemy umieścić token NFT w miejscu zdjęcia profilowego, co chyba wcześniej nie było płatne. Teraz jest to jeden z feature'ów Twitter Blue. Tak samo jak zresztą dwustopniowa weryfikacja, która ostatnio też trochę zagrzała towarzystwo na Twitterze. Mowa o dwustopniowej weryfikacji za pomocą SMS-ów. Elon stwierdził, że SMS są drogie i powinny być tylko dla subskrybentów. Poza tym możemy publikować dłuższe filmy, także w jakości 1080p. Można publikować dłuższe tweety o długości do 4000 znaków, Jeden z feature'ów, który jest wymieniony, ale naprawdę trudno mi powiedzieć, jak on działa, czyli możliwość skorzystania ze spersonalizowanej nawigacji. To chyba chodzi o to, że możemy sami sobie ustalić pozycję danych elementów w nawigacji. Tak to rozumiem. E i ponoć lepiej powinna też działać wyszukiwarka oraz powinniśmy widzieć 50% dotychczasowych reklam. Ale co do skuteczności tego ostatniego punktu, to na Twitterze było dużo komentarzy, że wcale tak nie jest i te 50% reklam jest zdecydowanie nieprawdą. Także trudno powiedzieć, co tam w sumie się z tym dzieje. Jeśli chodzi o ceny, w Polsce mamy tak jak w sumie wszędzie, jakby ceny się różnią w zależności od źródła, w którym zakupimy tą subskrypcję. Mianowicie, jeśli zdecydujemy się na zakup przez weba, to wtedy subskrypcja roczna to 374 zł i 99 groszy lub 36 zł miesięcznie. Natomiast jeśli będziemy robić subskrypcję przez aplikację mobilną, to z uwagi na in-app purchase, które oddaje 30% Apple'owi lub Google'owi. Ceny są wyższe, czyli 514,99 za rok albo 49 zł miesięcznie. No i właśnie. E, te ceny nie są jakieś małe, powiedziałbym, jak za subskrypcję e, platformy społecznościowej i za mm, jakby ten zestaw feature'ów, który dostajemy w nagrodę. E, tak jest przynajmniej moje zdanie. A co wy panowie myślicie o Twitter Blue?
1: Nie wiem. Ja osobiście uważam, że jak ktoś chce się płacić, to niech sobie płaci. Ale zauważyłem, ale wartości są praktycznie moim zdaniem żadne, szczególnie. Wiesz dla... co?
2: Ja bym się bardziej chyba cię, Paweł, spytał, co ty o <laughs> tym uważasz, bo z nas jesteś najaktywniejszym użytkownikiem Twittera. I czy uważasz, że to w ogóle ma jakikolwiek sens, potencjał biznesowy, czy jakkolwiek to się broni? E, wiesz co, powiedziałbym, że gdyby ta cena była trochę niższa,
0: to może bym się nawet zastanowił. Często mam także że chciałbym zedytować Twittera, nie mogę tego zrobić. Albo e, jakby sam ten, powiedzmy, niebieski znaczek też jest w jakiś sposób... W tym, na, tym, na tym Twitterze to coś znaczy, więc znaczy znaczyło, przynajmniej kiedyś, ale jakby jest cały czas czymś. E, więc jakby tutaj cena dla mnie jest za bardzo zaporowa. Uważam, że zestaw feature'ów, który dostajemy jest nijaki do tej e, kwoty, e, więc albo ten zestaw feature'ów powinien być znacznie bogatszy i tutaj e, powinno być po prostu coś wow, Albo ta cena po prostu powinna być znacznie niższa. Nie podoba mi się też fakt, że ten właśnie znaczek verified jest rozdawany każdemu subskrybentowi, że nie ma nawet minimalnej jakby weryfikacji. To jakby po prostu trochę niszczy tą platformę i niszczy ten koncept, więc to jest naprawdę
2: niefajne. A powiedz mi, to jest ostatecznie verified, czy to nie jest verified? To jest czy to tak, osobna że... instancja w końcu, bo to bo pamiętam, że była oto taka był jakiś tam przypał, była gównoburza i potem zaczęli to rozdzielać. Tak, te i teraz instancje. obecnie
0: mamy dwa e, typy tego czekmarka. Jest niebieski, który jest właśnie powiązany z Twitter Blue i jest złoty, żółty, który oznacza e, z, e, jakby konta zweryfikowane przez e, konta firm, jeśli dobrze pamiętam. Um, i w sumie trudno mi powiedzieć, jak to wygląda z celebrytami, na przykład. Aż sobie sprawdzę, bo nie followuję dużo celebrytów, a w zasadzie żadnych na Twitterze, więc nie wiem, e, jak to u nich wygląda. Czy oni też muszą kupować Twitter Blue, czy jednak ten klasyczny Verified też został? W każdym razie, no, duże zamieszanie się z tym zrobiło i dużo to na wartości straciło przez, przez to zamieszanie, właśnie. E, no i jednak, no teraz możesz sobie po prostu ten znaczek Verified kupić, tak. I e, taka im, jak to się mówi? Jakby udawanie kogoś, kim nie jesteś jest znacznie łatwiejsze. I nie wiem, czy to dobrze. Myślę, że nie.
2: no, no Nie, no traci na wartości sam ten znaczek, czyli subskrypcja też traci na ważności sama w sobie. Tak, no ogólnie jakby
0: jednym ponoć też z feature'ów Twitter Blue jest to, że jeśli chcesz tam jakoś boostować swoje konto, to wtedy jakby twoje posty są bardziej widoczne. Jeśli jesteś subskrybentem Twitter Blue, trafiają do większej ilości osób. Ale no, to też jest takie e, palcem na wodzie pisane. Ktoś tam tak powiedział, ale nikt tego nie sprawdził i nie jest w stanie trochę tego sprawdzić. Więc trudno powiedzieć. Obecnie Twitter mi się nie ładuje, więc niestety nie powiem, jak to jest z tymi znaczkami. Chociaż chciałbym to sprawdzić też. Um. Cóż, no moim zdaniem to ogólnie e, ta subskrypcja po prostu jest za biedna jak na to, co za nią chcą. Tak podsumowałbym to. Tak. Dlatego na razie nie jestem subskrybentem Twitter Blue, nawet e, mi to nie przeszło przez myśl. Patrzyłem tylko na cennik, bo byłem ciekaw jak to weszło, e, co tam się w sumie zadziało, jak bardzo dostosowali tą cenę do polskiego rynku. Um, widziałem dużo osób, które skorzystały z tego. Cóż, tak jest. Dobra, zostawmy temat Twitter Blue, e, bo myślę, że nie jest. Tu, wśród naszych słuchaczy chyba nie mamy aż tak dużo entuzjastów Twittera. Więc teraz może przejdźmy do e, kolejnego news'a, który wydarzył się ostatnio e, czyli właśnie taki trochę, mm, powiedzmy, następca Twittera, cały czas jest w sumie e, gdzieś. Poszukiwany, poszukiwana aplikacja, która mogłaby zastąpić Ilonowego e, Twittera, którego coraz więcej osób nie lubi e, i, i szuka jakichś alternatyw. E, były te... Mm, jest Mastodon, tak? E, jeśli to już pamiętam. To mhm. jest taka wersja zdecentralizowana Twittera. Jednakże no tam e, bardzo jest wysoki próg wejścia, żeby w ogóle się zarejestrować i wiem, że wiele osób poległo na tym pierwszym kroku, który polega na założeniu konta. Tam pojawia się coś dziwnego na zasadzie wyboru serwera, na którym chcesz to konto założyć i, i nagle ludzie się gubią w sumie w procesie, więc jakoś tak to jest takie bardziej techniczne i, i mało kto to tam kuma, przynajmniej z, z tych designerów, których obserwuję. W związku z czym no jakby cały czas trwają poszukiwania, no i właśnie niedawno pojawiła się aplikacja Posts. Jest to aplikacja, której nie znajdziecie obecnie w App Store. By jakby móc ją testować, należy otrzymać zaproszenie do tej aplikacji i wtedy na test flight, bo obecnie jest dostępna tylko na iOS-a, można testować tą apkę i normalnie z niej korzystać. No, udało mi się dostać to zaproszenie i mówiąc szczerze, jest ta aplikacja naprawdę spoko. Jakby jej twórcy chcieliby, aby zmigrować tam osoby, które są powiązane z tech i design twitterem, więc wszystkich tych użytkowników chcieliby przerzucić na to post i tam stworzyć takie community e, techniczno-designerskie. Na razie idzie nieźle, bo jakby zaproszenia się też rozprzestrzeniają głównie e, wśród takich osób, bo jakby to jest po prostu Głównie dlatego, że ludzie piszą o tym, że mają zaproszenie na swoim Twitterze, a jak mają swojego Twittera, to z reguły śledzą ich osoby o podobnym jakby zainteresowaniu, czy jakiś na przykład tam właśnie designerzy i tak dalej. Więc obecnie jest tam dość designersko powiedziałbym, e, przynajmniej ja tak to postrzegam. E, ale to się pewnie zmieni e, z czasem. E, w każdym razie no, na dzień dzisiejszy tak to właśnie wygląda. Sama apka jakby w koncepcie swoim nie różni się od Twittera i od ogólnie...
2: To, to co czym Twitter był parę lat temu. Tak, jest Mniej to bardzo lekka wersja Twittera,
0: bardzo prosta, obecnie bez reklam, więc w ogóle miło się z tego korzysta. Jest tam coraz więcej osób, pojawia się też coraz więcej takich, powiedzmy, znanych designerskich influencerów, przez co jakby ta cała aplikacja zyskuje na wartości. Jest w tym potencjał, Eee, moim zdaniem nawet całkiem obiecujący Zastanawiam się na ile tutaj jakby entuzjazm nie zgaśnie, tak jak kiedyś e, z... E, jak ta aplikacja się nazywała? Ta co tam wszyscy mogli w trakcie rozmawiać i... Te pokoje co robili, tak, tak, co... Tak...
1: Klap e... się... Clubhouse, no właśnie.
0: Był. No tam na początku też było ostro. I, i jakby wszyscy się zachwycali, a potem to tak naturalną śmiercią po prostu umarło i w sumie nie wiem, czy dzisiaj to nawet jeszcze istnieje. W każdym razie, no obawiam się, że tutaj post może trochę podzielić losy e, tej apki, chociaż trzymam kciuki, e, bo jakby sama aplikacja w sobie jest naprawdę spoko. Widzę też, że osoby, które ją tworzą są bardzo zaangażowane i w zasadzie... No, z każdym e, update'em, który jest publikowany, a publikują ich dość dużo i dość często, e, te zmiany są autentycznie widoczne. E, I widać na przykład, e, jeszcze niedawno tworząc posta, mogłeś dodawać na przykład zdjęcie i tylko był widoczny o, twoja rolka wszystkich zdjęć, teraz już masz też albumy, e, możesz dodać lokalizację, jakieś inne rzeczy i widać to po prostu fajnie, jak ten produkt powstaje i się buduje. To też jest ciekawym doświadczeniem, bo on na dobrą sprawę buduje się w taki sposób, publicznie, tak? bo wszyscy te osoby, które mają do tego dostęp, mogą to podglądać i, i widać po prostu ewolucję tego produktu, więc jest to też o tyle ciekawe, że mm, no, że po prostu to widać na, 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 na własne oczy można zobaczyć, jak ten produkt się rozwija. Więc to też no, jest to samo też w sobie trzeba ciekawe. chyba
2: podkreślić, że to ten produkt tak naprawdę się cały czas jeszcze buduje. Ja rejestrując się, prawie się odbiłem od tej aplikacji w tej chwili, mhm. bo nie mogłem się zarejestrować w aplikacji musiałem to zrobić przez Rich CV. Tak, i potem tak. zalogować się przez ReadCV. Inaczej nie chciało mnie wpuścić do feedu. Bo I inaczej może... się tego nie da to... zrobić, dokładnie tak. tak musisz tak, tak, musisz tak. mieć konto na Rich CV. E... Ale jakby trzeba wziąć to pod uwagę, że to jest dopiero wersja robocza i głównym celem tego jest testowanie, ale też wykorzystują to chyba dobrze, żeby już budować hype tak nie wiem czy to jest już dobry moment ale, ale działa działa więc i powiedział, może że tak. nawet
0: jest bardzo stabilna bo ja trochę używam tej aplikacji i tam codziennie sobie na nią zaglądam i nie wiem, może z jednego krasza miałem, a od tygodnia z niej korzystam więc wydaje się być naprawdę całkiem stabilna także pod tym względem naprawdę spoko jest nieźle
2: no, no widzę, dużo wrzucasz tak,
0: ogólnie mamy kilka zaproszeń, więc jeśli ktoś by chciał spróbować, to możecie się do nas odezwać na Instagramie, to wyślemy zaproszenia. Mamy z Filipem na pewno. Michał może też zaraz mieć, jak będzie chciał.
1: Ja nawet tej aplikacji nie widziałem. Ja, to w mojej, bańki się, w mojej bańce się nie pojawiło. A, widzę. A to widzę.
0: U mnie ostatnio na Twitterze, na Feedzie mam mnóstwo tego i, i dużo ludzi publikuje właśnie informacje o tym, że, że są na tym poście. Ostatnio właśnie też Razmus się tam e, mocno uaktywnił i coś zaczął wrzucać. E, także no, robi się tam coraz ciekawiej przez to, że właśnie coraz więcej takich e, dużych nazwisk, że tak powiem się tam A, pojawia. Ale jeżeli
1: mam być szczery, to w twoim życiu trochę aplikacji social mediowych zrobiłem. Ja tak patrzę po tych screenach, no to taką mapkę to na luzie w takim nuteku mógłby zrobić, nie ma żadnego problemu. No tak, to jest bardzo prosta apka,
0: bardzo prosta aplikacja.
1: Po prostu e, uważam, że i, i, i też uważam, że takich aplikacji już jest mnóstwo na rynku, tylko tutaj po prostu jest e, zrobione coś, co ludzie, którzy tworzą software zapominają, czyli marketing na końcu. Bo ludzie zawsze wypieprzają hajs na feature, a potem zapominają, jak to rozpromować i w ogóle. Tu jest typowe zaproszenie. No i jest to RCV, które też jest dosyć bardzo hypowym teraz takim tulem. No i spoko. Tak, I znaczy to, to
2: od nich to jest właśnie.
0: Tak, tak. Oni to właśnie na jakby post. zbudowali? Tak, um, ja wiem.
1: Okej. Okay. Tylko chodzi mi o to, właśnie, że to RCV trochę podhypowało to bo jakiś tam jeden ich sukces już odniósł stól, więc tutaj poszli tak. Tak jak
2: najbardziej, no jakby największa wartość w platformie socialowej jest taka, że tam są ludzie i największa bariera jest taka, że tam nie, nie ma odpowiednio dużo ludzi, więc fajnie do tego podchodzą i najlepszej chyba w tej strategii teraz chyba to zakumałem jest to, że w momencie jak wypuszczam tę aplikację tam już będzie dużo ludzi. Tam już będzie kontent, no? Tam już będzie content i to, to próbują zrobić tym, tymi testami chyba.
0: Tak, no naprawdę bardzo taki smart rollout bym powiedział, bo mhm. e, właśnie przez to, że teraz trwają te testy, ludzie tam już żyją tą aplikacją trochę, to właśnie tak jak jak już pójdzie na publiczny jakby rynek, to, to wtedy tam już się będzie coś działo i, i naprawdę to nie będzie wyglądało jak jakieś cmentarzysko. To, co jest też, znaczy to, co gdzieś tam, powiedziałbym, wyróżnia e, tą aplikację na tyle takich innych kopikatów e, social mediowych, jest właśnie taki bardzo lekki, minimalistyczny design. Ta apka naprawdę widać, że jest e, no, fajnie tak przemyślana. Powiedziałbym. Przynajmniej takie ja mam zdanie. Dobra, zostawmy temat post by ReadCV. CV. Jeszcze raz przypomnę, jak chcielibyście otrzymać zaproszenie, możecie się do nas odezwać na Instagramie, na product -podłoga design. to coś podziałamy. Mamy jeszcze kilka tych zaproszeń, więc więc się Albo udać. na Twitterze, No, albo, albo na Twitterze, gdzie tam komuś wygodniej. Dobra, przechodzimy tym samym do ostatniego tematu, który myślę, że zwłaszcza u Michała, wiem, będzie budował dużo kontrowersji. Jako, że Michał był jedną z tych osób, która została szczęśliwie obdarzona niektórymi feature'ami wcześniej przez Spotify w ramach grupy testowej. Wie... tu Tak? O, Filip też. No to świetnie. Czyli ja jestem tylko starym leśnym dziadem, który nie dostał. E, no to Boomer. świetnie. E, w takim razie będę bardzo polegał na tym, co, co wy mi tu właśnie powiecie bo ja tego jeszcze nie widziałem, a, a wy już tak. Więc teraz podsumuję tylko szybko, co się dzieje. I Myślę, że po każdym feature'ze możemy sobie pozwolić na kilka słów komentarza, żeby, żeby w sumie nam nic nie uciekło, zwłaszcza, że niektóre z nich są naprawdę takim czymś grubym. Eee, więc tak, odbyła się konferencja Spotify Streamon. W ogóle chciałem powiedzieć, że mega słabo było rozegrane to marketingowo, bo ta konferencja była naprawdę fajnie przygotowana. Dowiedziałem się o niej zupełnym przypadkiem w momencie, kiedy już było 30 minut, jakby już trwała i sobie ją włączyłem na, na YouTubie po prostu na żywo i oglądałem te kolejne tam chyba 30 minut, które zostało. Eee, I ogólnie sama konferencja była bardzo fajna, e, jakby prezentowane tamte feature, jakby fajnie się to oglądało jako użytkownik Spotify'a. Chciałbym wiedzieć o tym, że ona się dzieje wcześniej i dołączyć do oglądania tak jak to robimy na eventach haplowych. E, myślę, że jako entuzjasta Spotify'a bym naprawdę to zrobił i cieszyłbym się tym, co oni tam pokazują i że faktycznie jakby to się, to się dzieje. No niestety słabo marketingowo to poszło, więc e, niestety nie wiedziałem o tym wcześniej. No w każdym razie podczas tejże konferencji ogłoszono kilka większych bądź mniejszych feature'ów, które już niebawem każdy z nas, każdy z nas użytkowników Spotify'a będzie miał również u siebie w aplikacji. No i tym feature'em numer jeden, również tym najbardziej kontrowersyjnym z całej listy, jest no rewolucja na ekranie Home, który na dobrą sprawę został totalnie przebudowany. Wiele osób zarzuca mu, że jest teraz tak naprawdę TikTokiem, E, tylko po prostu skierowanym na muzykę, jest bardzo dużo kontentu wideo, e, jest mocny fokus na odkrywanie nowości, nowych artystów, podcastów, audiobooków, jest tam po prostu spory miszmasz, przynajmniej tak można było to odebrać. E, no i właśnie, jako osoby, które mieliście już okazję e, z tego skorzystać i zobaczyć, jak to działa na żywo, no to panowie, opowiadajcie, to jest fajne czy niefajne?
2: Wiesz co, to nie są e, śmieszne zwierzątka. I tego tak się nie scrolluje. Bo największą, taką główną zmianą, którą widać, no to jest ta... E, to są jakby takie karty scrollowane wertykalnie z muzyką, z podcastami, wideo, e, teledyskami i tak dalej. I założenie wydaje mi się... Ściągnięte do odkrywania, że to dobrze działa w TikToku czy na Instagramie, ale nie wiem, czy ten typ kontentu jest dopasowany do takiej formy przeglądania. Jeżeli to byłby kontent specjalnie nagrywany pod to, do odkrywania, gdzie byłaby na przykład byłaby podlinkowana muzyka dodatkowo albo kawałek podcastu i tak dalej, żeby to faktycznie napędzać jakąś taką rozrywkowo. M może lepiej by to działało. W tej chwili raz to przeskrolowałem żeby zobaczyć jak to się skroluje a za każdym kolejnym razem od razu przechodzę do swoich ulubionych rzeczy i tyle. Mhm. Także Dobra, a powiedz nie mi... widzę w tym teraz wartości. A powiedz mi, czy to jest tak, że ten
0: nowy feed zastępuje jakby mhm. obecny home, czy to jest tak, że żeby zobaczyć tak. ten feed, musisz na górze na przykład kliknąć tam w music czy Podcast, w tą taką kategorię i dopiero wtedy widzisz ten taki tiktokowy feed. Bo jest jedna animacja y -y. na stronie Spotify'a, która prezentuje ten feature i tam to trochę wygląda tak, jakbyś miał normalny, klasyczny home, potem klikasz na music i nagle pojawia się to wszystko. O, okej, okay, teraz widzę, co tu pokazujesz.
2: Tak, masz, Ca od razu masz u góry parę parę podpowiedzi playlist podcastów mhm. ostatnio słuchanych prawdopodobnie i od razu fit Ci. w music jest tak samo, w podcast jest dokładnie tak samo okay. A, także tak on zastępuje y, wcześniejszy ekran i trochę szkoda, bo ten ekran był chyba ciekawszy do odkrywania tam no dużo na pewno różnych rzeczy się działo bardziej uporządkowany
0: teraz robi się to trochę ciężkie Michał, jakby tutaj widzę po prostu wiesz, pocierasz już czoło tam. wiesz sobie co zrobić ze sobą wyrzuć to z siebie chłopie
1: nie, na szczęście mój feed wrócił do starego designu
0: o, to miła Od... niespodzianka, usłyszeliście czy co? no nie, nie wiem. Wiem. chyba tak
1: no, no, żeby nie było
0: o proszę a pamiętam, jak byłeś jedną, znaczy pierwszą osobą, o której się dowiedziałem, że w ogóle coś takiego jest planowane. Tak. Pamiętam, jak tak, przeżywałeś.
1: tak. I tak jak Filip mówi, to jest beznadziejne. Ten w... Scroll taki ale Snapchat, nie Snapchat, tylko TikTok. TikTok. Jest bez sensu, ponieważ treści, tak jak mówi Filip, są przygotowywane na TikToka w określony sposób, w określonym czasie, który masz się oglądać. Czyli konsumujesz film, który trwa sekund i nara. A tutaj masz taki miszmasz, masz co? Możesz sobie posłuchać trzy, nie wiem, parę sekund utworu, czy nie wiem, parę sekund albumu czy parę sekund utworu yy, teledysku, czy nie wiem, czy parę sekund podcastu. To jest bez sensu, bo to jest po prostu bez sensu. To jest w ogóle słabe eksplorowanie przede wszystkim kontentu. Powtórzmy, bez sensu. Tak, A powiedzcie
0: tak. mi, ten scroll działa tak, że on jakby robi taki snap co kartę. Tak, tak. Robi
1: snapa. O, nie do końca. ci znaczy, mi robił takiego, no, na tym powiedział, że gorszy jest niż snap. Ma jakiś taki uciążliwy scroll. Nie no,
2: tak mi się zatrzymało. No to nie jest Snap, sorry. Ale czyli
0: jakbyś zrobił po prostu scroll, to by przeleciał po tych kartach, jak leci, czy by się zatrzymał co kartę? A, nie no, to widzę, że normalnie działa.
1: No to. Ja, no, no, może coś ale, zmienili. Tak, może coś tam ulepszyli, ale ogólnie moim zdaniem jest e, beznadziejnie, bo na przykład jeżeli włączasz SAPkę, bo czasami ze Spotifyem jest tak, że ty działasz tam ktoś instant. Wchodzisz w home, klikasz swoją playlistę i chcesz kliknąć play, prawda? A teraz to ci utrudniają, bo musisz wejść na home, musisz otworzyć app, wejść w szukaj, tam wejść w moją bibliotekę albo w biblioteki i tam to znaleźć, albo wejść w proponowane dla ciebie, jest zupełnie gdzie indziej, no przygotowane dla ciebie. znaczy, no. Jest ogólnie uciążliwe. I się bardzo cieszyłem, że to mi zabrali, bo stwierdziłem, dobra, eksperyment nie wyszedł, YOLO, e, zrobiliśmy development i design, nie przeszło, wracamy do starego designu, a okazuje się, że to jest, po prostu byłem tym biednym z pierwszych, tak jak Filip, którzy to dostaną już ogólnie na całe życie. E, no szkoda, e, rozumiem, ich, rozumiem, rozumiem ich ogólnie, co chcą osiągnąć, ale moim zdaniem trochę im to nie wyszło. E... Wszystko na raz zrobili. Rozumiem te tych artystów, że jakieś koncerty mają się wyświetlać, takie rzeczy. Brzmi to dobrze na papierze. Czasami tak jak ze scenariuszami filmów. Czasami jak przeczytasz jakiś scenariusz filmu, albo słuchasz, słucham podcastu i na przykład tak czytają scenariusz filmu i tam w tym scenariuszu widzisz to Wszystko, a potem słyszysz, oglądasz realizację tego, to jest zupełnie, zupełnie inna rzecz. To jest tak samo na papierze: no, będziecie tutaj takiego artysty, byś mógł zobaczyć kawałek podcastu, bo to teraz podcasty są w większości filmowe, i to więc mógł zobaczyć taki sneak peek, żeby sobie potem to obejrzeć. Albo nie wiem, tu masz ulubionego artystę, to ci się wyświetli jakiś jego fit. E, gdzie ma koncert. No i może to, nie wiem, może to jest spoko.
2: Wiecie co? Ja się bardziej zastanawiam, jak macie ten, ten... Oni wypuścili ten feed do scrollowania wcześniej, do testów. Czy faktycznie im wyszły tak dobre wyniki, że to wypuścili? Czy ktoś się uparł na to, że to i tak musi pójść? Mimo, Moje że z... nikt tego nie scrollował.
1: Moim no. zdaniem się uparł, ponieważ zobacz, jaka była przygotowana już konferencja. Mhm. Zobaczymy na materiały wideo zostały, wideo zostały prze nagrane, więc... No spoko, no niech próbują, ale moim zdaniem nie wyszło im I, i z tego, co widzę, community takie internetowe też tak uważa, e, że, że im nie pykło. Jedni piszą, fajnie, że mam Pandorę, fajnie, że mam Apple Music, fajnie, że mam SoundClouda. E, mówię, to ja mówię, że nie widziałem ani jednego pozytywnego
0: komentarza o tym nowym home. Ie.
1: Tak po prostu taka, taki śmietnik się zrobił. Ogólnie ja uważam, że home jest bardzo ciężki do zaprojektowania i z reguły ludzie traktują go jako śmietnik, e, no bo nie wiesz, co tam wrzucić. E, czy to amazonowy home, czy allegrowy home, czy ebayowy home, czy takie w ogóle home takich aplikacji. Yy, tak to się często jako taki śmietnik i ciężko, ciężko go zaprojektować i ludzie idą bezpośrednio czasami do serca czy coś takiego. A tutaj ten home, który był fajny, bo miałeś tam swoje playlisty, po prostu proste playlisty, yy, mogłeś sobie pyknąć. Przygotowane dla ciebie, play, shuffle, lecisz, a nie teraz musisz gdzieś tam przechodzić. To jest szkoda mi tego, że coś tak nie, nie pomyśleli o tych użytkownikach. Yy w inny sposób. No, moim zdaniem będą mieli problem z tym. Będą musieli się trochę od tego odbijać i będą przerabiać ten home. On na pewno został drastycznie wprowadzony, ale też będzie drastycznie zmieniany. Moim zdaniem e... też mi się tak wydaje.
2: Z tych zapowiedzi doł o wiele bardziej podoba mi się pomysł Spotify DJ. Poza tym, że teraz każdy robi AI-owe tule to jestem naprawdę ciekawy, jak ten asystent, DJ, ten model, jak wytrenowali i w jaki sposób on będzie podpowiadać te utwory. Znaczy, no, tam poza
0: podpowiadaniem utworów, to jakby też główną atrakcją ma być to, że będzie pomiędzy utworami, będzie jakiś tam komentarz od tego DJ-a, tak, tak, który tak. będzie tam zapowiadał kolejny utwór, trochę jak w radiu, tak? Czyli... E, taki bardziej personalny experience ma być dzięki temu.
2: No i, no i to ma sens jako taki asystent faktycznie, który myśl, myśli e, teoretycznie myśli e, że chcą go jakoś upodobnić do czegoś co znamy żeby stworzyć jakieś lepsze doświadczenie to jest spoko e, jestem ciekawy co z tego wyjdzie tak czy jak, jako coś do odkrywania muzyki to ma dużo większy sens.
1: Mhm. Ja, ja mogę jeszcze tak pomyśleć, taką re, mam taką refleksję na temat Spotify'a, że dobrym przykładem robienia czegoś innego z oczywistych aplikacji, czyli z przeglądania kontentu, próbowania czegoś zrobić z głową, ale jednak jakoś tak innowacyjnie albo jakoś tak różno, inaczej, jest Netflix. On naprawdę wprowadza te swoje zmiany takie różne dziwne typu preview czy jakieś stories oni też tam wrzuci, wrzuci, wrzucili, nowe i popularne mają. I to wygląda spoko i to działa spoko i ten home jest spoko, ta duża okładka jest spoko. Jakoś tak potrafią to ogarnąć. A ten Spotify tak się trochę rzucił za mocno moim zdaniem tę ten całą, ten, całą innowację tej aplikacji i boję się, że coś im nie wyjdzie przez to. Więc jak miałbym uważać, że kto lepiej jakby zmienia konsumpcję mediów w lepszy sposób, no to robi to Netflix niż Spotify. Ale z drugiej strony szanuję to, że oni tak próbują, bo może im co pyknie po iluś tam iteracjach. W przeciwieństwie do Apple Music, który jest po prostu taką archaiczną, moim zdaniem, aplikacją, która w ogóle się nie mhm. rozwija, i po prostu jest takim typowym, 20 dwudziestoletnim odtwarzaczem muzyki. I tego nie szanuję, prawda, u nich. No Więc... nie,
0: braki, braki w Apple Music są ogromne. Ja ostatnio y, mocniej korzystałem z tej aplikacji i naprawdę to są takie oczywiste rzeczy, których tam brakuje i, i naprawdę są frustrujące. Jeden z y, przykładów, na przykład jak wy, wyświetniecie sobie playlistę, czy w ogóle na przykład wejdziecie... No, no playlista jest najlepszym przykładem akurat. I skrolujecie sobie tam utwory i chcielibyście wejść z utworu na album. I jest nazwa albumu. Nie jest to linkiem. Nie można w to kliknąć, nie można przejść do tego albumu. Trzeba tam chyba coś prawym yy, przyciskiem myszy klikać i wybierać jakąś opcję. Coś, co na Spotify jest takie oczywiste, że klikasz na artystę, przychodzisz na jego profil, yy, na Apple Music tak nie działa. Yy, I takich rzeczy, które właśnie na Spotify na przykład, czy na innych otwarzach muzyki już jakby są takim standardem, w Apple Music cały czas nie. I naprawdę nawet nie widać światełka w tunelu, które mówiłoby, że to się zmieni. Bo w sumie rok do roku nie pamiętam, żeby ostatnio jakieś większe updatey były. Eee... No właśnie,
1: właśnie. Ma Więc jest... ja polecam SoundCloud, moja ulubiona aplikacja. Najlepsza, najlepsze mają dopasowanie do mnie, mają najlepsze utwory mi rekomendują, i najlepiej się tam że eksplorują Mhm. Z nowości,
0: które Spotify jeszcze zapowiedziało, to między innymi Smart Shuffle, to też w sumie powiedzmy taki trochę odgrzewany kotlet, bo ten feature polega na tym, że w momencie, kiedy włączamy szafla na danej playliście, to Smart Shuffle pozwala algorytmom dodać kilka utworów dodatkowych do tej playlisty, znaczy do tego całego jakby od, sposobu odtwarzania w, mieszanego. Kilka dodatkowych utworów, których tam nie ma, ale pasują jakby stylem i dzięki temu mamy też odkrywać dodatkowe e, nowych artystów. I to już było wcześniej, e, bo ja przynajmniej na swoich playlistach miałem taką, taki przycisk, który mówił tam Enhance chyba, tak? Enhance playlist i on pozwalał dodać właśnie, zaproponował dodatkowe utwory, które dorzucał po prostu do tej playlisty z automatu, tylko że on właśnie je dorzucał, a nie umożliwiał jakby to, że tak powiem, over the air na zasadzie, że to było tylko w tej jakby kolejce odtwarzania, a nie dodane na playliście, tak? Czyli kiedyś było oddawane na playlistę hardkorowo i jakby trzeba było to ręcznie usuwać, jeśli tego nie chcieliśmy, a teraz nie musimy tego dodawać, tylko włączamy Smart Shuffle i wtedy one są dodawane tak w locie, kiedy już odtwarzamy naszą playlistę. Spoko feature, ale no właśnie tak jak mówię, to dla mnie taki trochę odgrzewany kotnet. No to już mm -hmm.
1: było. Tak, 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 tak to masz rację. tak. E e
0: Michał też wspominał właśnie wcześniej o tej całym feature'ze koncertowym. Eee, to, to, to właśnie tam jest jakaś nowa opcja, dzięki której też moglibyśmy śledzić artystów i dowiadywać się szybciej o koncertach, które organizują. Tu też mam wrażenie, że to jest jakby rozwój feature'a, który już był, bo informacje o koncertach na Spotify'u były już wcześniej i można było je znaleźć na profilach artystów. Jeśli byli, e, Jeśli mieli obecnie trasę koncertową, to można było to tam odszukać. Także to też jest chyba po prostu rozwój feature'a, który już istniał. No nowością, która całkiem fajnie nawet moim zdaniem wyglądała, to było tak zwane countdown pages, czyli ekran, na którym artysta może ustawić jakiś tam jakąś datę, kiedy na przykład robi premierę nowego single, albumu, cokolwiek. I dzięki temu osoby, które wchodzą na jego profil, widzą, że na przykład tam za 100 dni będzie premiera nowego albumu. Całkiem fajne moim zdaniem, jeśli chodzi o jakąś promocję dla tych artystów. To nie jest must have, może to nie zmieni Spotify'a, ale po prostu jest ciekawym dodatkiem. Myślę, że całkiem spoko. Tak bym powiedział. Dobra, e, jeśli chodzi o, e, o nowości, które były jeszcze na podczas, zaprezentowane podczas tej konferencji, to dużo mówiło się o podcastach i ogólnie o platformie mm, Spotify for Podcasters, która już zupełnie zastępuje Anchor. Teraz już mocno e, osoby tworzące podcasty, czyli my, <grywają> będą obcować z, z, z platformą Spotify for Podcasters. Faktycznie po tej konferencji e, ten tool został przebudowany, wygląda trochę inaczej. E, m, cały czas w sumie pokazuje dokładnie te same dane, tylko trochę zostało to przeprojektowane, jeśli chodzi o sposób, w jaki jest, można to zrobić. Jest trochę więcej kart, trochę więcej klikania, żeby dostać się do danych, które wcześniej były na jednym page'u. No ale spoko. Jakby myślę, że zmiana jest ogólnie na plus. Eee, nie do końca jakby zrozumiałem, bo ja też w sumie nie jestem aż takim, e, jakby nie, nie słucham aż tak dużej ilości podcastów, a nawet jeśli słucham, to rzadko ich słucham na Spotify'u więc nie wiem, jak było do tej pory, a może, może macie większe doświadczenie. E, czy ja dobrze skumałem, że teraz jakby możliwość wrzucania wideo do podcastów jest już dostępna dla wszystkich, a wcześniej była tylko dla wybranych? Czy to jakby oni tylko zapowiedzieli to, że rozszerzają liczbę podcastów, które oni jakby gdzieś tam, bo jest taka selekcja podcastów sponsorowanych przez Spotify, a która jest dostępna tylko u nich i one z reguły mają wideo i po prostu teraz tych wideo podcastów będzie więcej, czy to jest tak, że że my też na przykład moglibyśmy wrzucić wideo od naszego podcastu teraz. My chyba możemy hmm. też
1: już tak. Bo to
0: my
2: wdzie... od miesiąca albo dwóch możemy. O, okay. No, okej.
0: No co spoko. Może kiedyś się zdecydujemy. Kto wie, kto wie, może nas. Jak
2: zbudujemy sobie studio.
1: Tak, dokładnie.
2: No, no spoko. Jak
1: zbudujemy to studio, to już ten Spotify są trzy razy zaorany i <śmiech> będzie tylko, no, <nowo> audio only. <śmiech> Powrót do korzeni.
0: Od czasu jakby w ogóle, nie wiem, czy u was też, ale właśnie ja na Twitterze od momentu, w którym ogłosili te duże zmiany na, na home, to od razu kilka osób wrzucało screeny z tego, jak aplikacja Spotify wyglądała tam chyba, nie wiem, z 10 lat temu. I to było takie naprawdę archaiczne rozwiązanie na tabelkach oparte i, i wyglądało jak taki stary, stary iTunes. Eee, ale no, ciekawa ewolucja w ogóle eee, tej aplikacji. No dobra, panowie, w sumie godzinka nam zleciała. Eee, pytanie, czy eee, chcielibyście jeszcze coś dodać, czy kończymy?
2: Mm. I jeszcze kojarzę taki jeden temat, który jest modny, ale to już od długiego czasu nawet na Twitterze. No to wrzucaj. I kojarzycie czym jest playdate? Eee,
0: czy to jest ten. Teraz mogę się bardzo wygłupić, ale pierwsze co mi szło no. do głowy, to jest ten taka
2: konsolka na korbkę. Z krankiem. Tak. Mm -hmm. To jest dzisiaj, zacząłem sobie to obczajać zastanawiałem, czy by sobie tego nie kupić, bo to jest tak super. Dzisiaj mnie zachęcili grom. E, ja bardzo lubię jeździć na rowerze. E, <śmiech> widzę, że się... mamy ten sam target, bo ja też to widziałem. <śmiech> tak, to jest tym, tym krankiem się pedałuje i to jest to. Jest fajnie to. wygląda. No. To, jest, to, jest, to jest przepiękna konsolka i to robi robotę. Też mają bardzo fajne podejście do gier, bo co tydzień dostaje się dwie gry z tą konsolką oh, i tam... Okay. A to jest
0: jakoś wi przez Wi-Fi, czy, czy jak to działa?
2: Tak, tam chyba jest podłączenie, tam jest Wi-Fi i, i te gry jakby masz je chyba przez tydzień, Ok. z tego co okay. rozumiem i potem masz dwie kolejne co tydzień. Jasne. I tam jest taki sezon jakiś tych gier. Spoko koncept, jest to super ładne i e, coraz częściej widzę, bo teraz jakby w tym te zamówienia zaczynają przychodzić do ludzi i ci wszyscy designerzy, którzy je zamówili wcześniej, zaczynają już tam je mieć na biurkach zawsze, jak są takie desk setup, to często leżą Play, i ładnie day, wyglądają. A to, mhm. to jest konsola, która
0: ma jakąś historię na kickstarterze, czy coś takiego, tak?
2: Wiesz, to to jest... Mm, tak, oni mieli Kickstarter chyba i to w ogóle jest zrobione przez studio Panic. Eee, to jest taki software'owe studio eee, i postanowili zrobić sobie, eee, sobie konsolkę. Ja się o niej dowiedziałem z podcastu Jake and Jonathan kiedyś. Mm -hmm. tak, eee, tak, tak, pamiętam. I on, Ja nie pamiętam, czy ona nawet nie była projektowana przez Teenage Engineering. Z tego, co kojarzę. Okej. Okay. Ale może, może nie, może gadam głupoty. Yy, tak czy siak jest super ładna i super unikatowa. 179 unikadowa? dolarów? No.
1: pre -order. Ja nie mam nic do dodania, fajna konsorka, kupujcie.
0: Ładnie wygląda na pewno.
1: Tak. Będziecie robić swoje deskryta. Tak, teraz retro gaming jest w cenie i w modzie, więc polecam. E no dobra, Paweł, może zakończmy już ten podcast, dosyć długo gadamy. Tak.
0: E, w związku z czym to był 98 odcinek podcastu Product Design. E, zbliżamy się do setki, e, cały czas nie mamy jeszcze pomysłu, czy czymś was zaskoczymy, więc może zaskoczeniem będzie brak zaskoczenia, zobaczymy. E, ale my myślę, że możemy iść na jakieś piwo, tak czy inaczej. Myślę, że setka odcinków to Akurat Filip już wróci.
1: Na setkę e... pójdziemy na wódkę.
0: O, albo pójdziemy na setkę. Dobra, może być. E, super, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami e, i do usłyszenia za tydzień. Hej!
1: Design design.